0: Puxa, que coisa! Como alguns de vocês sabem, é, eu estava aí de castigo e passando de assim dia não, na verdade, fazendo acompanhamento do meu pai no hospital. Isso tem dois preços imediatos. Primeiro, agradeço muito e de coração os desejos de melhora, um monte, um monte de mensagem que a gente recebeu por aqui. E avisar então que ontem ele teve alta, pois é, é uma alta parcial, tá? digamos assim. Ele continua de, em tratamento, porém em casa, tá? É uma doença que passa a ser crônica, vai ser um período aí complicado para os próximos tempos. É, nesse período teve uma total impossibilidade de a gente manter três programas por semana. Aliás, nem sei como é que foi. Eu estou totalmente perdido. Peço desculpas, então... É, outra coisa que eu vou demorar um pouquinho aí um pouco mais para fazer aquele meu famoso uh, speech de agradecimento que eu, a gente faz questão de fazer todo mês até botar um pouco em ordem as coisas aqui Consegui fazer uns dois episódios mais ou menos para pegar no breu de novo você perde o é engraçado quando você perde um pouco o ritmo da coisa né então mas eu faço questão né? a gente a gente faz questão de fazer esse episódio de agradecimento para os colegas aí que tem contribuído o podcast via Pix ou Apoia-se, é, e no caso especificamente do mês de setembro, tá? Então sinto muito também esse atraso. Mas esse castigo, digamos assim, foi um pouco mais cruel do que poderia ter sido. É. Terrível é ficar ouvindo a Globo News chicoteando meu lombo pelo tempo em que meu pai estava acordado. Ele é o, é o que a gente chama de believer, né? ele ouve essa papagaia do, e reage com ira e repete as papagaiadas todas que saem com frequência na Globo News. É interessante como essa inundação de desinformação é causa sim de um mood de raiva, de ira. Claro, quando você passa dias sem parar... É, falando direta ou indiretamente que o presidente é um horror Que o presidente é um monstro Que o presidente é incompetente Que o presidente é corrupto E aqui eu não vou passar a mão na cabeça do meu pai, não, tá? Porque assim, a pessoa, ela deveria é, ter o senso crítico Falar, nossa, será que só tem coisa ruim assim, tá? Então, assim como ele, outras tantas pessoas nesse Brasil Não fazem, tá? Eles têm uma fonte de informação que eles acreditam ser verdade é muito interessante isso. Uma fonte de informação como verdade. Lá no nosso e-book a gente fala muito disso, né? Ou seja, procura o viés oposto, procura de tudo um pouco. Faz a leitura, trelê tudo que você está ouvindo um pouco e chega às suas conclusões. Porque se você tiver uma fonte só, na verdade você não tem nenhuma. Mas isso ao final significa que eu sou obrigado a fazer algo importante. Ouvi o outro lado do muro, né? Eu, eu tive que ouvir na marra. Ouvi fontes. Na verdade, uma fonte que eu considero das mais radicalizadas da imprensa brasileira, que é a Globo News. E é sobre esse período de desinformação que eu gostaria de falar com vocês e tentar chegar a algumas conclusões juntos com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Sim, é puro lixo mesmo. Bem-vindos ao Saindo da o nosso episódio 198 e a gente vai falar sobre a porcaria da Globo News. É, nego, a gente vai falar sobre Globo News hoje. É mais ou menos como fazer um episódio sobre Lula, que a gente fez um recentemente. Também exige algum tipo de tratamento anterior ao estômago, tá? E como eu estava em hospital, então a gente pôde ter acesso a medicações de alto poder com mais facilidade. Brincadeira. Mas assim, foi um período interessante de imersão no mundo da bobageira. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindoabolha.com.br e clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Olha, até que eu não perdi a prática no Jabá, hein? Jabá, a gente não perde prática. Pede também para vocês entrarem lá no YouTube, clicar no sininho, fazer o, o clicar lá no like e fazer um comentário para ajudar a gente nas estatísticas. Para falar nisso... Hoje eu entro no YouTube para dar uma olhada como é que andam as coisas e eles tiraram do ar o nosso episódio do Joe Rogan. É, não pode falar essas coisas no YouTube, né? Mesmo sabendo que, pouco a pouco, esse monte de aspas, teorias conspiratórias que a gente colocou lá naquele episódio... Estão se tornando realidade, né? Mas ainda não atualizaram a maquininha lá no YouTube. Paciência, fazer o quê? Muito bem, o que mais que a gente pede? Então entra no YouTube, pede para fazer o Boca a Boca Salado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para entrar lá no nosso site do, do livro do trailer né? www.treler.com.br o e-book que a gente conta as maracutaias da imprensa fazer o, o processo de desinformação que eles tanto adoram. E, finalmente, também faz agora, aí sim, tava com saudade, gente, fazer o um jabacito financeiro. Pedir para vocês entra entrarem em nada, lugar nenhum. É, Pedir para vocês considerarem uma doação no nosso Pix, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. O código fica lá no... Ah, tá vendo? Tinha aqui em Banana Mora. O código do, do nosso Pix fica é, nas postagens, nas redes sociais. E o QR Code fica na, no selinho lá do YouTube, tá? Ou também, como estamos fazendo o pessoal aí, um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba. Ou, finalmente, a nossa possibilidade aí que a gente abre pro, pro pessoal do Apoia-se, tá? Tem o nosso site do Apoia-se, onde a gente recebe doação também. O endereço lá é apoia.se. Barra, saindo da bolha. E aí é uma doação que já vem com frequência. Beleza? É isso aí. Nossa, que saudade de fazer jabá com vocês. Grande abraço para todo mundo. Que bom que estou de volta. Vida que segue. Meu Deus, quanta porcaria. Eu não sei muito bem por onde começar, mas no momento... É, que eu comecei a fazer as anotações lá, que eu estava assistindo, assistindo, eu estava de costas para a televisão e eu tinha que ouvir aquele, aquela lixaiada que ia transbordando pela televisão. Estava fazendo outras coisas lá com o meu note aí de costas para a televisão ficava ouvindo aqueles caras falando. Estava é, fazendo umas anotações aí e naquele momento que eu resolvi fazer esse episódio, conversei com o pessoal, o pessoal achou engraçado que era uma ideia interessante, estavam os aspas jornalistas analisando... Uma nova pesquisa do IPEC. Isso, né? eles analisam, eles fingem que não houve um completo pesquisicídio com os resultados das eleições do primeiro turno, né? Pegando tanto o IPEC quanto o Datafolha, de maneira geral foi uma coisa horrorosa, mas IPEC e Datafolha, pelo amor de Deus. Veja, há um evidente desconforto na forma de tentar justificar o que ocorreu entre essa, esses aspas, jornalista. E, e deixa eu vou até fazer um ajuste aqui. Eles não tentam justificar o problema das pesquisas. Simplesmente é como se nada tivesse acontecido. E de maneira geral, eles usam aquela velha história de que pesquisa não serve para dizer resultado da eleição. Só serve como uma foto do momento. Mas é desconfortável você ter que voltar de vez em quando para comparar coisas que não batem, né? Ah, no primeiro turno, erramos <risos> tudo, né? Então você tem que fazer umas comparações de antes e depois que simplesmente passam a não fazer sentido nenhum, né? É, e tem uma outra meia verdade nessa história. De fato, não se. De fato, isso é fato. Não se pode prever o futuro a partir de pesquisa, ok. Mas evidentemente. Evidentemente, cientificamente, já que eles adoram a ciência, o histórico de pesquisas desse tipo, onde você tem vários pontos numa curva, é, indicam tendências, tá? E, e, e as imagens são essas fotos que eles falam de momento que não prevêem o futuro. Essas imagens de momento não podem, de maneira lógica, não podem apontar para algo totalmente dissonante da realidade tá, estável, 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 bum, explode, isso aí não faz sentido nenhum, ah, mas de última hora, 12% dos eleitores mudaram de opinião, mesmo assim, não, não, não faz sentido, tá, então não existe uma, vamos dizer assim, não pode ser, havia uma dissonância da realidade futura como ocorreu no primeiro turno, senão a velha pergunta que fica, né, pra que que servem essas porcarias, né, sobretudo que a gente sabe muito bem que essas porcarias, elas sempre erram para o mesmo lado. Sempre um lado é subestimado, não os dois. Interessante que, a partir do momento em que a TV dá para os comentaristas esse material, essas pesquisas, esse lixo que foi é, divulgado com frequência durante todo um semestre, para trabalho deles, para eles ficarem fazendo análise, fazendo um mumble jumbo é, que não tem valor nenhum, não tem valor prático nenhum, resta os caras fazerem o quê? fazerem suposições, ficar batendo cabeça e falar abobrinha, basicamente. Então, o, qualquer período de, de, vamos dizer assim, de painel que eles têm discussão entre eles, na hora que entra a questão de pesquisa, vira um show completo de abobrinhas, de chutes, de eu acho que, de... Opiniões pessoais não tem absolutamente nada factual, só um monte de grossoba, porque aquilo que deveria ser o fato, que são os números de pesquisa, não fazem sentido nenhum, tá? Então se você pegar um bloco de análise de pesquisa da Globo News hoje, é lixo. É lixo puro porque não tem nenhum fato para ele se basear, tá? Então começa por aqui. Quando se fala em Global News em período de eleição, ficou muito claro para mim nesses últimos 10 dias ouvindo bobagem que basicamente o que eles discutem é lixo e percepção pessoal totalmente enviesada é, saindo da cabeça deles o que eles querem falar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo eu acho aquilo e tal, e algumas grandes decepções aqui, eu não sou exatamente eu já fui um cara que falava assim, ah, olha pelo menos o Gabeira é um cara, não assim, na boa, cara, não passa absolutamente nada por baixo dessa ponte que não tenha sido comentário lixo Bobagens, idiotices e falta de caráter. Muito bem, uma coisa extremamente irritante na Globo News são os tais dos painéis, né? E eles têm agora esse grande painel falando de eleição todo dia. Lá no nosso e-book, por sinal, a gente passa por esse ponto mais ou menos rapidamente quando fala em fontes de notícias. Tem um capítulo específico de fontes. Painéis só fazem sentido se você tem opiniões pelo menos parcialmente discordantes, ou dissonantes, como queiram. E isso não é o caso lá, tá? Eles tentam fazer algum tipo de, aspas, discussão sobre os temas, é, mas só falta os jornalistas sentarem ali ao redor de uma fogueira e tocar violão, tipo tudo amiguxo, tá? É, é, é a mesma história, é como se fosse um jogral. Eles vão falar, um, um vai temperar um pouco mais, e um vai temperar um pouco menos, mas a... a, a... O, o, o fluxo de ideias é exatamente o mesmo. Tem algumas coisas muito engraçadas, como são como conceitos tá? são conceitos criados e repetidos como se fossem verdades ou como se fossem significativos. Não são. Eu pego um caso especificamente para exemplificar. O Gerson Camarote, por exemplo, ele tem usado com alguma frequência a expressão internet profunda. <risos> internet profunda eu não sei se ele navega via com Thor alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que não porque tem cara de tiozinho então assim, entram expressões do tipo tudo isso está acontecendo na internet profunda ou essas informações falsas são passadas na internet profunda isso não significa absolutamente nada, tá eu fico imaginando o que, que, que seria a tal da internet profunda do Gerson Camarote eu não sei, eu acho, eu vou, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou tentar interpretar no duro. Eu acho que ele é um, como ele é um tiozinho, um tiozinho que certamente não, não, não navega muito bem, eu não tô querendo fazer trocadilho aqui, não navega muito bem em tecnologia, ele deve estar falando, eu tô chutando aqui, tá? Ele deve estar falando do debate mais hardcore que tem em plataformas como Twitter, por exemplo, tá? Onde você tem um monte de coisa correndo ao mesmo tempo e tal. E essa turma não, elas não, eles não sabem, é como é que eu posso dizer assim, digerir muito bem essa quantidade de informações de fontes diferentes, até porque eles são muito autorreferentes, né? Não são eles falando, não é, é você, sou eu, esse monte de lixo babacão, entendeu? Então tem essa, essa internet profunda que é formada por pessoas, né? Eles não, eles não se conformam que as pessoas tenham opinião mais, tá? Então nós meio que somos a internet profunda e qualquer outra coisa Meio fora da bolha deles, né? Tem é claro também a implicância com o WhatsApp, isso é muito clássico, isso passa várias vezes. Eu tô falando aqui de WhatsApp, mas pode ser Telegram também, porque é algo que dói mais ainda que as redes sociais para os caras. Nas redes sociais, os caras ainda podem ir atrás e falar: olha, eu teve o perfil do João do José, falou tal coisa, é fake news, aquela coisa. Mas o WhatsApp, Telegram não rola. Não rola os caras saberem que está sendo conversado. É como se tivesse um monte de negro conversando pelas costas deles e eles ficam uma pistola tola, tá? A não ser que se tenha gente infiltrada em grupos de Telegram e WhatsApp, e isso demanda uma estrutura muito grande. Tem institutos, aspas, né, que fazem isso, ficar infiltrando gente nas nos grupos de Instagram, WhatsApp, jornalistas que fazem essa, esse tipo de coisa. Mas trabalhos grandes são muito estruturados e muito custosos. Então eles não sabem exatamente o que estão que falando pelas costas dele, e isso deixa os caras uma super Pistola, tá? Aí vem o próprio Camarote também fala que é, falando em definições, né? Definições tortas que o WhatsApp é uma rede social fechada? Não, meu amigo. O, o WhatsApp não é uma rede social fechada, tá? Ele é um é um é uma aplicação de comunicação, inclusive com opção de grupos, mas isso não faz dele uma rede social fechada. Por que, que se fala uma rede social? Fechada? fechada, essa definição porcona, é para dar aquela percepção de que tem coisa feita na miúda, ali por trás, sabe como é que é? Ah, ele usa Telegram, que perigo esses caras, essas redes fechadas fascistas, né? Então assim, são coisas feitas no submundo, na internet profunda, sacou? Eles precisam é, pintar um com verniz meio escuro para a coisa ficar meio perigosa e aí eles são luz, eles são a luz, eles são a, a verdade que é colocada na rede, na, perdão, nas nas mídias em aberto, tá? Eles acham que tudo que é em aberto, na TV aberta, nos, nos jornais como eles é a verdade. Então, como é que você se atreve a duvidar e dar uma informação diferente da minha, tá? Então, além dessa goiabice geral de ficar discutindo esse tipo de coisa que não faz o menor sentido. Tem também essa coisa de tentar explicar coisas que você percebe claramente que é longe da, vamos dizer, bolha deles. E, e tudo soa muito velho, mo velho mofado, é, antigo, e muitas vezes com toda a sinceridade meio burro, de verdade. Fora isso, tem um outro ponto que eu tinha discu discutido, eu tinha comentado com o Mr. Way bastante até. Lembrando, gente, que os nossos olhos têm sido muito mais, historicamente, muito mais para fora do Brasil, tá? Então eu peço desculpa eventualmente se a gente estiver descobrindo aí a, a roda, coisas é, meio óbvias, é, eventualmente, alguns tópicos. Fala, pô, se você ainda agora, que você caiu a ficha disso aí, fiquem à vontade de descer o sarrafo. Uma questão que eu vejo sendo forçada, mas forçada estrategicamente com constância, é a ideia do aspas, um país fraturado. Essa é uma expressão que eles usam bastante lá, um país fraturado. Toda hora é isso. Ah, o país está perigosamente dividido. Ah, essa radicalização. Ah, essa polarização. Mas país fraturado é uma expressão que eles usam com a frequência acima do normal e lógico, Tá? É interessante contextualizar isso, que quando eles entram nessa atuada, fica uma falsa percepção de que existe uma preocupação de que, vamos dizer assim, tanto o petismo quanto o, aspas, bolsonarismo, estão criando essa fratura política. Mas na hora que você nota os argumentos dos caras ali nos painéis, né, você vê que, é uma suge que é a sugestão de, é a radicalização criada pelo aspas, bolsonarismo, e a reação do lado oposto, que não é exatamente definido, tá? Não se fala lulismo exatamente, nem como lulismo, nem como petismo. Ou seja, é uma polarização com um único polo sendo responsável por essa radicalização, entendeu? É uma coisa de maluco. Teve uma das noites que eu tava lá passando no hospital, consequentemente sendo triturado, açoitado pela Globo News, é, que foi a noite, foi o dia, na verdade, daquela, daquela história do vídeo fake do Nicolas Ferreira, né? Que foi divulgado pela Patrícia Leles, né? Que eu vou ev evitar qualificar a moça. Aliás, isso é uma vantagem você poder falar, de você falar de política internacional, por exemplo. Eu posso chamar a Hillary Clinton de doente canalha. Né? Que não vai acontecer nada comigo, mas eu não posso pegar um personagem local e falar a mesma coisa, por exemplo, a Patrícia Leris. Né? Então, isso poderia ser um problema. Então, essa é uma vantagem de você poder chamar a Hillary Clinton de doente canalha. Mas enfim, tem um vídeo pornográfico falso né? criado por essa turma de pouco caráter. E, obviamente, se você tem um mínimo de moral, você vai ficar incomodado com esse tipo de fake news, que é uma que, aliás, é uma fake de zero valor prático. Tá? O Nicolas já estava eleito e eles estavam tentando, de alguma forma, sujar a participação dele em Minas Gerais. E não sei se foi uma, uma retaliação à história do leite condensado, mas é uma bobagem. Então, para mim, isso é tudo uma grande bobagem. Enfim, em nenhum momento a Globo News é, ela, ela, ela pegou o fato em si, a, a história real, o, o, o factual em si, mas o que é interessante é que ao dizer que o PT estava usando algum tipo de fake news, havia um certo um sentimento de, aspas, culpa. É, não estamos falando de culpa, mas de desculpa, tá? Porque a candidatura a Lula não deveria fazer o que o outro lado fazia constantemente, entendeu? Ou seja, é a mesma coisa de novo. É uma polarização de um lado só. O, o, essa, essa história do, do Nicolas que eles não contam, né? não fala exatamente o que aconteceu, é uma coisa errada que só acontece porque o outro lado faz isso. Então, assim, o, o erro do, do, da fake news do rapaz é culpa do Bolsonaro, entendeu? É, é muito louco. Então, é uma polarização de um lado só. Então, é uma desculpabilização impressionante e absolutamente sem vergonha, tá? É coisa de gente sem caráter. Surpresa, a Globo News Cristã. <risos> Surpresa, a Globo News Cristã. Parece brincadeira, mas de repente passou a existir toda uma preocupação da Globo News com a cristandade. Não é incrível? É incrível como os painéis dos caras se modam de acordo com aquilo que possa ser eventualmente crítico com o presidente. Aliás, ou crítico o presidente ou que salve a pele do candidato deles. Aliás, nesses mais de 10 dias de lavagem cerebral aí, eu não vi um único momento, um único momento de aproximação ou de comentário positivo sobre qualquer ação do governo ou algo que tenha acontecido na campanha do presidente ou um tipo, uau, que público grande, nossa, que mobilidade. Isso simplesmente não existe e é interessante a, medi a a medição de parâmetro porque isso é real é sentido dá para sentir na pele porque eu vi do meu pai é, uma percepção de que é, de como funciona isso para quem está para o lado de dentro dessa bolha tá ele falou para mim assim é, que estranho né como essas eleições estão desanimadas o povão não está indo para rua só umas 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 concentrações aí meia-boca então, olha que, como é perfeito. Repara que se a pessoa, como no caso dele, só tem essa fonte de informação, o que, que ele vai ver? Ele vai ver sempre de acordo com a régua mais baixa, ou seja, de acordo com a movimentação de público que o PT consegue realizar. Porque como a, a, a Globo News ela nunca vai fazer um comparativo de maior-menor, ou seja, grande mobilização Bolsonaro, pequena mobilização PT, ela vai sempre fazer paralelos nas coisas, vai parecer que não está acontecendo nada, está tudo muito frouxo. Porque as, as manifestações do PT são pequenininhas, logo o Bolsonaro também deve ser. Tá? Eles não vão fazer paralelo por lá. É, como nós aqui, no dia a dia, nós que acompanhamos outras mídias, conseguimos fazer porque a percepção é de que ninguém vai nos comícios mesmo de ninguém, entendeu? Não tem, não tem, o, o cara não entra no Twitter, ele não recebe um vídeo, ele não vê no WhatsApp, etc, tal, tá, ele tá fechado na bolinha e só vai ver pouco movimento político durante esse período. Veja que interessante como é, é possível e é real e funciona esse tipo de, vamos chamar assim, de lavagem cerebral para uma pessoa que tem uma fonte só. Mas eu estava falando de... Cristandade. E isso começou com aparentemente com a visita do Bolsonaro no santuário lá de Aparecida. Só que não, tá? Esse, é, os dias que eles ficaram falando sobre. Foi praticamente no dia 12 e 13, falando muito sobre esse tema, aparentemente são relacionados com essa visita ao, ao, ao santuário, mas não. Veja que existe um, um perfeito alinhamento da imprensa, aspas, progressista com as necessidades de campanha de Lula, certo? Muito bem. Religião é um tema que vinha passando relativamente à margem, apesar do incômodo, por exemplo, da, de questões como o aborto, tá? É, mas por que, que, então, de repente, religião ganhou corpo o assunto? Já tinha, então, a questão do aborto, que estava meio <risos> mal explicado. O, o Lula foi lá, fez um vídeo que ele, ele parece que explica, mas não explica. É uma mentira terrível o que ele faz. E você pode, apesar de não ser exatamente... Como é que eu posso dizer? É, é, tentar descolar de uma coisa ou outra. Aborto de religião, tá? Não faz sentido, em princípio. Mas eles conseguem fazer um, um descolamento das duas coisas, tá? Então... A religião passou meio paralelo, independente da questão do aborto. Aí veio o okay, quê? Veio a história do Daniel Ortega, perseguindo os padres, aquela coisa toda. Real, fato, está acontecendo. E olha, a gente vê que isso tem muito peso, que isso teve um grande efeito, a ponto do TSE proibir de falar do assunto. Né? Isso é um ótimo termômetro. Quando proíbe o negócio, hum, significa que está dando problema. Né? Então, teve a história do Daniel Ortega, para de falar do assunto por ordens superiores, mas a questão significava que a, a, a temática de religião estava meio latente. Aí nós tivemos a história meio estranha, esdrúxula, lá, do tal do satanista que fez o vídeo... Apoio do Lula, né, cada uma? É, como sempre, no mesmo, no mesmo dia do vídeo do satanista falando sobre o Lula, bem dele, já saiu uma história inversa de que o Bolsonaro também era satanista ou coisa parecida, tá? É a velha tentativa de reversão de narrativa, né? Acontece uma coisa, você fala que é do outro lado, tá acontecendo. Ah, porque o diabo faz arminha, tinha aquelas aí todas e tal. Muito bem. Então, o assunto está latente, se isso está pegando, se a ponto do, uh, de novo, o, o partido, o, o PT, pedir para tirar o vídeo do satanista do ar, que ele ficou todo ofendidinho, muito engraçado essa história, significa que está pegando, né? não dá para uh, comprovar nada, mas vamos dizer o seguinte... É, essa, essa contrapartida da história do satanismo, que o Bolsonaro seria satanista também, tem uma carona aí de assinatura de selo Janones de qualidade, tão óbvio. Tem certas movimentações nas redes sociais, você vê claramente o estilo é sempre o mesmo. E aí dá pra falar, hum, olha, olha a origem dessa história aí. Mas, 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 enfim, por haver essa doideira da campanha é, do PT tirar o vídeo satanista, do satanista, deu pra ver que Sentiu, sentiu e que de fato religião em parte é sim calcanhar de Aquiles da campanha Lula, tá? E aí chega o dia 12 e Lula se compromete a respeitar, fez aquela cartinha ridícula lá, se compromete a respeitar todas as religiões, tá? cartinha requenguela do cão porque é óbvio, porque é uma questão constitucional. E isso deve ser um perrengue para o PT, num certo sentido, porque boa parte da base deles, e eu não estou dizendo a base de apoiadores, mas principalmente eh, o núcleo principal, são pessoas sem lá muita afinidade religiosa ou com elos religiosos um pouco menos densos, vamos chamar assim, tá? Sim, claro, a criação do partido passa pela Igreja Católica, basicamente... É, os padres lá da esquerda da teoria da libertação é, padres socialistas, acho incrível mas por aí fica, né sinto muito portanto, por ser um saco de gatos de esquerda o PT tem essas cólicas para lutar de vez em quando, quando eu, e eu fico pensando como é que um católico praticante pode ser, por exemplo, pró-aborto ou gostar de regimes como o chinês né? que perseguem religiões mas cada um com seus problemas de consciência vamos em frente Bom, enfim, aí vem então a visita do Bolsonaro ao Santuário de Aparecida. Rapaz, eu nunca tinha visto um grupo de, aspas, jornalistas tão furiosos, abertamente... Furioso na minha vida. Nunca tinha visto um troço desse. Bolsonaro é, vai ter que dizer de que lado que tá, porque ele é, às vezes ele parece que é evangélico, às vezes ele é católico, ele tá com bota um pé em cada canoa, tem que se definir. Por quê? Eu quero saber por que que ele tem que se definir nesse sentido. A, até onde eu sei e até onde eu acho que já vi ele se proclamar, ele é católico, mas ele tem ela com a ligação, porque, até porque a esposa também é, ou se ele converteu... Não, 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 absolutamente irrelevante, tá? Isso é absolutamente relevante. Qualquer coisa, se ele chegar amanhã na televisão e falar não, eu sou evangélico, que diferença isso faz? Tem outro argumento incrível que foi usado no dia, os caras espumando fortíssimo, que era um desrespeito à igreja porque chamaram ele de mito quando ele entrou na igreja, e que não pode chamar de mito porque na igreja só pode... Uh, como é que é que eles falam? Assim, você tem que uh, respeitar só a Deus, você não pode ter mais de um Deus, mas ninguém está chamando o Bolsonaro de Deus quando o cara está chamando o cara de mito, estão falando que os caras oh, gostam pra caramba de você, ou respeito, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas não é uma deificação do cara. Absolutamente não. tá falando em relação a, a, aos padrões dele de, de comportamento com relação ao governo. tem nada de deificação. Mas não, eles estavam tentando justificar que os devotos de Bolsonaro estavam colocando ele no mesmo nível de Deus. E o que mostra um, uma completa ignorância dessa dessa turma que está lá debatendo sobre religião, sobre o pensamento religioso das pessoas. É isso é o que deixa mais besta, eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles ficaram processos, porque não houve respeito à fala do arcebispo lá, que disse que falou sobre o dragão da mentira, que essa era uma acusação sobre o Bolsonaro. E aí é interessante, porque se o arcebispo estava fazendo uma, uma fala de, de cunho político no dia de Nossa Senhora Aparecida, qual o problema do Presidente da República ter uma aparição política naquele local também? Então, assim, se é o arcebispo falando uma fala política ok, se é o presidente fazendo uma fala política no dia Aparecida não pode, se é o arcebispo está criando, é, estava criticando diretamente e, e aqui fica em aberto estava criticando diretamente o Bolsonaro quando ele fala dragão da mentira que o Bolsonaro seria o, vamos dizer, o, o grande mentiroso dessa história é um pouco estranho né? ficaria um pouco estranho de qualquer forma o cara estava lá respeitando e fazendo o, o papel dele como chefe de Estado como ele já fez outras vezes lá em Aparecida, muito bem e aí ficaram possessos também com a questão de religiosos fazendo campanha política porta a porta no primeiro turno. E que isso deveria ser uma ilegalidade, tá? Ou seja, você não pode ir na porta das pessoas fazer campanha política. Não sei de onde eles tiraram isso. Porque você é religioso. Consegue ver o, o respeito que esses caras têm em relação ao... ao a, ao pensamento religioso ou, e a, o completo desconhecimento que eles têm em relação à a, ao, ao, a moral que as pessoas têm em função de ter uma determinada religião e poder votar de uma forma ou outra é, eles acham que isso é incompatível o fato da pessoa ter uma religião é incompatível com ela ter uma posição política que bate muito com aquele discurso do Lula lá que a gente botou lá para trás quando ele fala que você não precisa ir para a igreja para fazer nada disso que você não precisa de padre que você não precisa de prote... do... Do pastor que você não precisa nada disso é tudo uma bobagem, vai lá e reza escondido lá no seu quarto cala a boca, você não tem direito de professar é, sua religião publicamente na cabeça desses caras. até porque eles não sabem nada disso. Entenda, pensa se uh, uh, Miriam Leitão, é, qual é o, 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 vamos dizer assim, a formação religiosa dela? O, que, que, ela, o que, que ela pensa em termos de religião hoje? Será que ela, até eu acho que deve ser, ela é comunista. Né? Ela, pelo menos tem uma formação uh, à esquerda muito forte. Gabeira, será que ele é um cara super religioso? Duvido muito. Boa parte daquele painel lá não tem a menor noção do que está acontecendo na vida espiritual das pessoas e como isso se traduz no momento em que você vai votar. E isso incomoda, incomoda muito, porque a moral dessas pessoas que eles acham que não é legal é aquela que vai fazer com que conduzir os caras a votarem no atual presidente Bolsonaro. Então, resta a crítica pela crítica, tá? Aquele... Um Valdo Cruz também, espumando, espumando, falando é, da necessidade do, do Bolsonaro ser mais cristão, coisa que pareça, mas que porra é essa? Qual o limite do ridículo desses caras para tentar alguma coisa que seja efetivamente negativa não dá, né, você obrigar, falar o Bolsonaro que a religião é dele, que ele tem que ser mais cristão, que ele não pode estar tá em aparecida, que não sei o que lá nada é efetivamente negativo, nada depõe efetivamente contra a figura do cara, e eles vão ter o que fazer porque inclusive não é um território de conhecimento deles, né, pois é bom a resposta já foi dada para isso, para essa questão de qual é o limite, você pode ficar enrolando horas sobre pesquisa sem perna e cabeça, você pode fazer um painel inteiro sobre religião e Bolsonaro. O que importa é falar muito e sempre negativamente. Essa é a ideia, basicamente é isso, porque no longo prazo, meus amigos, você sempre acaba pegando alguns peixes com essa estratégia. Pega, se você considerar. Dois anos praticamente de gente socada dentro de casa em lockdown, consumindo essas mesmas fontes de aspas notícias, uma hora uns muros caem aqui e ali de odinho, né? o odinho desejado por eles acaba acontecendo. Como eu falei... Eu acompanhava as expressões lá no quarto do hospital, as expressões verbais e, e físicas né, do meu pai e via como isso era eficiente em algumas situações, tá? como a geração de ódio é eficiente. E como sempre, gente, gerando, gerando, ódio, né? gerando ódio e acusando a outra parte oposta de gerar ódio. Gerando divisão e acusando a parte oposta de gerar divisão. Gerar fake news e acusando a outra parte oposta de gerar fake news. Gerar desinformação e acusando a outra parte oposta de gerar desinformação. Como com método e com frequência, isso, isso tudo é uma estratégia eficiente, tá? Tem aquela frase famosinha do Goebbels, né? Que era um socialista, era um nacional socialista, mas era um socialista, né? Mas socialista mostra bem como essas coisas funcionam. Quais as ferramentas eles gostam. Então, aspas aí para o deles, o Gable. Ele diz, dizia o seguinte. Não seria impossível provar com suficiente repetição e uma compreensão psicológica das pessoas envolvidas que um quadrado é de fato um círculo. São meras palavras. E as palavras podem ser moldadas até que se revistam e disfarcem as ideias. né? É disso que a gente está falando. Bom, é isso aí, pessoal. Uh, agradeço a presença de todo mundo. Agradeço mais uma vez as, as mensagens que a gente recebeu, de, de apoio, de suporte. Muito legal da parte de vocês. A gente é um familhão, né? Não tem jeito de fazer o quê. Fico super feliz de tá estar voltando. Espero que agora consiga pegar no breu novamente para a gente bater papo com mais frequência. Está chegando... Tem duas eleições muito importantes no caminho, a nossa aqui no Brasil, e também as midterms lá nos Estados Unidos, que a gente vai abordar em breve, tá? Tá acontecendo coisa importante lá na Inglaterra, tá acontecendo coisa importante lá na Rússia e Ucrânia, tem um monte de assunto pra falar, tem um monte de bobagem acontecendo, a gente vai tentar correr pra botar em ordem a nossa agenda com vocês, beleza? Vamos lá, pedir pra vocês entrarem então, no nosso site, é, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify, podcast de Google, podcast Apple Podcast, pedir para dar um share no episódio, e já tinha esquecido também para entrar lá no YouTube, clicar no sininho, dar um like, fazer um comentário. Lembrar os seus amigos que estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a Globo News. E, finalmente, também fazer o pedido para vocês não esquecerem do nosso Pix. Ai, como está um saudade de falar do Pix. Vamos lá. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado no é seco, é o que movimenta a nossa maquininha aqui, tá? Contamos sempre com vocês, tem o nosso apoia-se também, apoia.se, eu falei tudo errado, apoia.se saindo da bolha, lá vocês podem fazer a doação já, deixar marcado, todo dia X cai no cartão de vocês, isso também é uma frequência que ajuda a gente, beleza? O que mais? Não falei do livro, mas tudo bem. É, vou lembrar também que um real por episódio ajuda pra caramba. E falar que nós estamos chegando no fim de semana. É, exatamente. É um fim de semana, graças a Deus, um pouco mais tranquilo da nossa parte aí pra nossa família. E eu espero que seja muito tranquilo também pra família de vocês. Um grande abraço pra todo mundo. Tava morrendo de saudade. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da Bolha